0: Comenzamos en 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Bienvenidos. Welcome. Bienvenidos. Ya es la hora. Empecemos a combatir el buen combate.
1: Oh y buenas tardes, queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado de los muertos con su muerte. Ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. Las Escrituras lo dicen claramente. Cristo resucitó y ya que Él resucitó, nosotros también tenemos la posibilidad de tener vida eterna. Estamos contentos, estamos alegres, estamos contigo, edición. Número 26 de este gran proyecto de amor de Dios, gritando a viva voz que Jesús está vivo. Sí, escuchaste bien, está vivo desde Pola de Allande hasta tu corazón. No somos pocos, sino miles de millones los que creemos que Jesús es nuestro Rey y Señor que ha vencido a la muerte. Es esa nuestra fe, queridos hermanitos. Queremos compartir esta hora de gracia en la presencia amorosa de María Santísima y de todos los santos, llegando. A tu hogar, estés donde estés, conéctate, deja que la gracia inunde tu vida. Empezamos el programa poniéndonos en la presencia del Señor y lo hacemos rezando con María Santísima.
2: En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
1: Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa, pero acogedora, que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustia y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Gracias Señor por tu eterno sacrificio de amor en la cruz, por tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas y gracias por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos. Ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentir tu cercanía y la calidez de tu voz que consuela y trae la paz al alma. Solo tu voz quiero seguir, solo tu voz quiero Quiero sentir Mi Cristo resucitado y glorioso, dame la gracia de poder liberarme de miedos y opresiones, de sentirme capacitado y valiente para salir y anunciar todo lo bueno de tus promesas. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más seguro. Amén. Cenáculo de la Inmaculada
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas
3: Solo ten fe
0: Disfruta de la temporada número 2
3: Temporada número
0: dos
1: No temas Compartir con vosotros es siempre un regalo del cielo. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Primer domingo de Pascua, primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda, Rey vencedor. Apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Saludos a yandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios, pueblos parroquiales. Familias, amigos, a todos los que escucháis el programa por primera vez, que Dios os bendiga. Tenemos un tesoro y una promesa de Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Empezamos el programa escuchando el Santo Evangelio y su reflexión. La palabra de Dios
2: puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino, edifica tu vida, abre tu corazón.
4: El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte en su sitio». Entró entonces también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro y vio y creyó, pues todavía no habían entendido que, según la Escritura, debía resucitar de entre los muertos.
1: Somos un pueblo pascual y aleluya es nuestro canto. Estas no son mis palabras, sino las del gran San Agustín, obispo de Hipona pronunciadas hace unos 1500 años en la liturgia pascual aunque se pronunciaron en otro idioma en otro tiempo y en otras circunstancias la fe que profesa es la misma que abrazamos en este día sería difícil de encontrar otra manera de manifestar el significado de la pascua que esta afirmación de fe de San Agustín porque mientras nos reunimos hoy después de 40 días de cuaresma Después de recordar la última comida de Jesús con los apóstoles Después de reflexionar sobre su muerte injusta Es importante que abordemos dos preguntas ¿Por qué somos un pueblo de la Pascua? Y también ¿Por qué cantamos Aleluya? Somos un pueblo de la Pascua porque nos distinguimos de todos los demás creyentes Es la Pascua la que nos distingue de otras personas buenas y morales en todo el mundo Como cristianos creemos que algo distinto sucedió en esa primera mañana de Pascua Creemos que Jesús de Nazaret, quien sufrió una muerte cruel e injusta Fue resucitado y glorificado por el poder de Dios Creemos que Jesús se convirtió para nosotros en el camino hacia la salvación Creemos que la muerte y la resurrección de Jesús es un modelo para nuestra propia vida. Esto explica por qué la Pascua no es simplemente una buena noticia para Jesús, sino también una buena noticia para todos nosotros. Porque tú y yo creemos que nosotros, los que estamos unidos a Cristo por la fe y el bautismo, seremos resucitados y glorificados. San Pablo lo dice de una manera muy clara Si habéis resucitado con Cristo buscad los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Aspirad a los bienes de arriba no a los de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios Cuando aparezca Cristo vida vuestra entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Para nosotros sigue siendo una promesa. Sin embargo, la realidad de la resurrección y glorificación de Jesús es la garantía de nuestra promesa. Porque creemos que si Dios destruyó la maldad de la vida de Jesús y lo reivindicó de la muerte, Dios hará lo mismo por nosotros. Creer esto no siempre es fácil. Podemos dudar, como lo hicieron los apóstoles en aquella primera mañana de Pascua, de que el anuncio de las mujeres del sepulcro no sea más que una fábula. Pero para aquellos de nosotros que tenemos el don de la fe, para aquellos de nosotros que reclamamos la verdad de la resurrección, esa verdad se convierte en un ancla para nuestras vidas. Por eso los cristianos siempre se mueven de la fe a la esperanza, de la fe en que Cristo fue efectivamente resucitado y glorificado, a la esperanza de que lo mismo nos ocurrirá a cada uno de nosotros. De la fe en creer que Jesús fue resucitado a la esperanza de que no hay dolor, ni fracaso, ni dolor tan grande que el amor y el poder de Dios no pueda vencer. Por eso los cristianos deben poder esperar en cada situación. Porque si Dios fue lo suficientemente amoroso y poderoso para resucitar a una persona de entre los muertos, entonces creemos que nada puede separarnos del amor y el poder de Dios para salvarnos. La Pascua, sin duda, entonces, es nuestra identidad. Somos un pueblo pascual. ¿Pero cómo entonces cantamos nuestro canto de aleluya? Hay muchas maneras de cantar aleluyas. Podemos cantarlas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. En el Evangelio, sin embargo, nos llama a cantar con los ojos abiertos, incluso cuando proclamamos la victoria de Cristo. Mantenemos los ojos abiertos al mal que aún permanece en nuestro mundo, y es abundante. Incluso cuando proclamamos la victoria de Cristo, no negamos las debilidades de nuestra propia vida, nuestras adicciones, nuestras heridas y nuestra necesidad de crecer. Incluso mientras cantamos las glorias de la Pascua, admitimos que la injusticia y la violencia permanecen en nuestro mundo los aleluyas que cantamos no niegan ese mal que permanece en este mundo proclaman la alegría pascual en medio de las tinieblas anunciando a un mundo quebrantado la promesa de la victoria final de Cristo que aún está por llegar si cantamos nuestros aleluyas con los ojos abiertos, ciertamente estamos impulsados a ser personas compasivas y de servicio. Porque el resucitado que anunciamos es el que conoció el dolor y el sufrimiento. Si lo seguimos, no podemos distanciarnos de los que sufren, de los que están marginados en nuestra sociedad. En cambio, Vemos en el sufrimiento de quienes nos rodean un reflejo del sufrimiento de Cristo. Tal reconocimiento nos lleva al servicio, porque la victoria que proclamamos es una en la que estamos llamados a participar. Contribuimos a través de nuestro servicio a los demás a la edificación del reino de Dios. Por eso cantamos nuestros aleluyas con los ojos abiertos a todo lo que queda mal en nuestro mundo y al mismo tiempo movidos a ser personas compasivas y de servicio para establecer el reino de Dios. Somos un pueblo pascual y aleluya es nuestro canto. Así que mientras nos reunimos en este día de Pascua, reclamamos la resurrección de Cristo y lo que significa esa resurrección para nuestra propia glorificación. Nos enfrentamos al mundo que nos rodea sin negarlo y volvemos a comprometernos tanto con la compasión como con el servicio. Por lo tanto, como pueblo pascual, pongámonos de pie. Y con los ojos abiertos y con una voz fuerte que refleje la fe que es nuestra, cantemos la canción que nos corresponde cantar. Aleluya, entregándonos a los hermanitos, a aquellos que más necesitan. Aleluya, configurándonos a la Santa Cruz, abrazando al Redentor. Aleluya, sin perder las esperanzas en el que nos ha devuelto la vida. Aleluya, por aquel que nos ha quitado las cadenas que nos ataban, se han reventado, nuestro pecado ha sido vencido por su preciosa sangre. Aleluya, Jesús ha resucitado.
5: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra. Sicut et nos debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo Amen. Porque los hijos de María nunca perecerán. Estás en la sintonía de Radio Narcea 107.5 FM. FM Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo ¡Feliz Pascua de Resurrección! En este tiempo que comienza debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos Vivamos con profundidad este tiempo. En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús, que está vivo.
6: Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó. Su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados. Se ponen de pie los humillados. Los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. el Señor crucificado vive glorioso para siempre Cristo Jesús hermano nuestro está con nosotros para siempre Se alejan confusos los soberbios Se enreda el saber de los doctores Entienden los pobres la palabra La iglesia sorprendida en adulterio el perdón estremecida Cristo el Señor resucitó su amor fue más fuerte que la muerte
0: Abre tu corazón, deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos en el cenáculo de la Inmaculada. 107.5 Radio
1: Narcea FM. Mis queridos hermanitos, feliz Pascua de Resurrección, estamos alegres, Jesús ha vencido la muerte, ya no somos esclavos, que el canto de aleluya llene nuestro corazón, aleluya, alegría, bendito sea Dios, ahora y por todos los siglos. Así empezamos el primer bloque del programa de hoy, Cenáculo de la Inmaculada, para la gloria de Dios. Si el Evangelio en definitiva es Jesús, lo que es y significa Jesús solo se descubre a partir de su resurrección. Todo el cristianismo se puede resumir en estas tres palabras. Jesús ha resucitado. Nos encontramos ante la cuestión más desconcertante que se haya planteado jamás al espíritu humano y ante la frontera que separa necesariamente la fe de la increencia. Para quien no cree la resurrección de Jesús es lo totalmente inadmisible. Para quien cree es el coronamiento de la historia, la confirmación de que la salvación del hombre no es una ilusión, sino una realidad, la victoria decisiva sobre todo mal y sobre el límite humano. Según nos cuentan los evangelios, la resurrección de Jesús encontró a los discípulos en una situación de desánimo y desilusión por el final sin gloria de su maestro. Se había transformado en tristeza el entusiasmo suscitado por la predicación y los milagros de Jesús. Ciertamente Jesús les había anunciado varias veces que después de su muerte resucitaría Pero este anuncio no pareció calar en la mente de los discípulos Su muerte les provocó un dolor tan profundo como para anular toda esperanza Por eso el resucitado tuvo que reconquistar su confianza a través de una larga pedagogía de encuentros y de pruebas sobre su nueva realidad Tuvo que hacerse tocar por Tomás caminar, comer con ellos. Y son frecuentes las reprensiones de Jesús resucitado frente al estupor y la incredulidad de sus discípulos. ¡Qué necios y qué torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Es ejemplar el episodio de los discípulos de Maús que se alejan de Jerusalén tristes y desilusionados por el naufragio de sus sueños. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y ya ves hace ya dos días que sucedió esto. El acontecimiento de la resurrección les resultó pues totalmente inesperado y fue la luz de la Pascua la que les permitió comprender la verdadera realidad de Jesús. Entonces pasaron de un conocimiento superficial e incompleto a la confesión convencida y el anuncio infatigable hasta la entrega de la propia vida. La resurrección restituyó a Pedro y a sus compañeros la fe y el entusiasmo por Jesús, convirtiéndoles en difusores tenaces y perseverantes del Evangelio de la salvación. A partir de aquel acontecimiento, la buena noticia se concentra en un hecho fundamental. Jesús ha resucitado. Así lo vemos en los primeros discursos que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, tiene razón el Catecismo de la Iglesia Católica cuando afirma La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo Creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central Transmitida como fundamental por la tradición Establecida por los documentos del Nuevo Testamento Predicada por parte esencial del misterio pascual Al mismo tiempo que la cruz y esta centralidad se observa sobre todo en el escritor más antiguo y prolífero del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. A los fieles de Corinto, que albergaban dudas sobre la realidad de la resurrección, les escribe con gran sinceridad, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, y para demostrar la realidad y la verdad de este hecho, Pablo cita el más antiguo documento de la fe cristiana, escrito alrededor del año 40, solo diez años después de la muerte y resurrección de Jesús. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los doce, después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último como a un aborto, se me apareció también a mí. El apóstol emplea aquí los verbos fue visto, apareció, que se refieren a percepciones reales y externas al sujeto, no a sueños o visiones subjetivas. Y hace un elenco de testimonios del resucitado, acogidos entre los más Autorizados. Queridos hermanitos, así empezamos el primer bloque de hoy con mucha alegría en el corazón. Espero que esta fuerza viva de la resurrección de Cristo toque tu vida, tu corazón, todo tu ser y que te resucite de verdad. Abre tu corazón a la gracia. Jesús quiere entrar en tu vida para cambiar todo lo que está muerto, para transformarlo en vida nueva, en resurrección con Él.
5: Con Jesús, Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Lucharemos. Resurrección. sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. Feliz Pascua de Resurrección. En este tiempo que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este tiempo. En el cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo hacia Jesús que está vivo.
1: Lo sientes Jesús, está vivo y lo hizo por todos nosotros, no estéis tristes, yo no me cansaré nunca de derramar mi infinita misericordia sobre todos vosotros, nos dice, alegraos en el Señor, ya no somos esclavos del temor. Y en este segundo bloque del Cenáculo de la Inmaculada nos hacemos esta pregunta. ¿En qué consistió la resurrección? En el Nuevo Testamento el acontecimiento de la resurrección se expresa con varias palabras. Exaltación, glorificación, ascensión, señorío cósmico, entrada en el santuario del cielo, presencia. Pero se prefiere el término resurrección porque es el más claro y completo para indicar que el que había muerto ha vuelto a la vida. Para comprender lo que sucedió vale la pena ver primero lo que no es la resurrección, no es revivir. Es decir, volver a la vida terrena como antes. Es lo que hizo Jesús con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín y con la hija de Jairo. Restituyó su cuerpo a la vida ordinaria, pero después volvieron a morir. Número 2. No se trata tampoco solamente de la inmortalidad del alma, que sería una especie de resurrección a medias. La resurrección se refiere a la entrada en la vida sin fin de toda la humanidad de Jesús, incluido su cuerpo. Por eso el sepulcro quedó vacío. Número 3 Tampoco se trata de una reencarnación cuidadito Como admiten el hinduismo y el budismo que consiste en la transmigración del alma a un cuerpo distinto El cuerpo de Jesús sigue siendo el mismo Número 4 mucho menos es un recuerdo vivo de Jesús Que habría provocado en sus discípulos la convicción de que seguía presente Porque fue el encuentro con Jesús resucitado Lo que suscitó en sus discípulos la fe en la resurrección No al revés Y por último número 5 Y tampoco se trató de una realidad inventada por los discípulos por fraude o alucinación Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban tristes, miedosos, incrédulos, escépticos. Solo un gran acontecimiento pudo cambiarlos, devolviéndoles el primitivo entusiasmo por Jesús y por su seguimiento. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Hay que decir ante todo que los evangelios no nos describen el hecho mismo. El momento de la resurrección, sino sus consecuencias, que el sepulcro ha quedado vacío y que los discípulos vuelven a ver al mismo Jesús de antes, incluso con las llagas de su pasión en el cuerpo, pero con un cuerpo que siendo él mismo está en una situación diferente. Esta situación diferente queda resaltada por el hecho de que Jesús puede entrar en una sala estando las puertas cerradas Y sobre todo porque no es reconocible a primera vista No es la Magdalena o los discípulos los que lo reconocen Sino que es Jesús quien les concede la gracia de dejarse ver y reconocer San Pablo, que es quien más ha reflexionado sobre este asunto, explica que lo que ha ocurrido es una transformación gloriosa del cuerpo de Jesús que al ser traspasado por el soplo vital del Espíritu Creador ha sido transformado de corruptible en incorruptible, de débil en fuerte, de mortal en inmortal. Es decir, el cuerpo de Jesús Aún manteniendo su identidad Y realidad humana Fue capacitado para vivir eternamente En Dios Porque lo que realmente sucede después de su muerte Es que el Hijo de Dios Vuelve a entrar en la comunidad de amor Del Padre Pero ya con su humanidad resucitada El Verbo que estaba Desde siempre junto al Padre Se encarnó tomando Una humanidad como la nuestra Ahora vuelve al seno de la Trinidad pero como Dios y hombre para siempre. Vamos a una pausita musical y volvemos con más porque el tema está muy interesante. Con Jesús no se puede tener una relación teórica.
0: Ni imponerle condiciones.
7: que no es el suyo.
0: Tiene que ser personal. Y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre, cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
3: Schema fell, no scars This yeah.
5: Resucitado. La muerte ha sido vencida para siempre Ahora sigamos en la batalla La fuerza del Espíritu Santo tiene que encender nuestros corazones de amor divino Radio Narcea, 107.5 FM En Cangas del Narcea, Asturias Pascua de Resurrección.
1: Y podemos terminar este tema tan interesante y actual para nuestra vida de fe, indagando en todo aquello que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Resurrección. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, a los muertos ha dado la vida. Numeral 639 El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 pudo escribir a los Corintios porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. En el numeral 640 dice, ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí ha resucitado en el marco de los acontecimientos de Pascua. El primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. María Magdalena y las santas mujeres que venían de embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama Es verdad, el Señor ha resucitado, se ha aparecido a Simón Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la Era Nueva que comenzó en la mañana de Pascua, como testigos del Resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los doce, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos alguno de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara la incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con que el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer cuando quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura distinta de la que les era familiar a los discípulos y eso para suscitar su fe, la resurrección de Cristo. No fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naim, Lázaro, estos hechos eran acontecimientos milagrosos. Pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverían a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es «el hombre celestial». Y el tema es tan interesante y tan complejo que podríamos estar toda la tarde hablando de la resurrección, pero vamos a resumir en tres puntos. El catecismo dice en el numeral 656, la fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en cuanto a entrada de la humanidad de Cristo en la en la gloria de Dios. Número 657. El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Y por último, Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. Hermanito, hermanita, queridos cristianos y amigos, que Dios os bendiga. Somos Energía.
0: Somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos
7: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a
0: gritar Cenáculo de la Inmaculada, escúchanos también en Spotify
8: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la paz que Cristo nos da el domingo pasado, Domingo de Ramos, contemplábamos la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por la gente como rey. Muchos esperaban un Mesías poderoso que instaurara una paz social obtenida por medio de la imposición y la fuerza. Jesús, en cambio, recorre otro camino. Su paz, su paz no es la paz que ofrece el mundo. El modo de actuar de Dios es la paz siempre nos sorprende. Jesús nos da su paz como rey de mansedumbre y de humildad, con la entrega de sí mismo. Mientras que el poder mundano trae destrucción y muerte, la paz de Cristo edifica la historia, transformando los corazones de los que acogen su presencia salvadora. <coughs> en este momento difícil de agresión armada, Estamos llamados a ser portadores de la paz de Cristo con las armas del Evangelio, que son la oración, la ternura, el perdón y el amor gratuito a todos, sin distinción. You're listening to only
4: the best internet radio station in the world.
2: No, el universo. Radio Narcea, porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida, estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Hasta aquí llegamos con esta edición especial de Pascua. ¡Lo has pasado bien! En grande, mándanos tu opinión, tu pedido de oración, tus audios, participa y forma parte de este gran proyecto del amor de Dios. No os preocupéis, fue corto pero intenso, lleno del amor de Dios, con ganas de más, atentos a la palabra, con el corazón abierto. Recuerda que estamos en Spotify, allí encontrarás todas las emisiones grabadas para que las escuches cuando quieras y cuando puedas. Anímate también a compartir este programa con tus mejores amigos, con tu gente querida, con tu familia, con tu gente cercana que Cristo resucitado te inunde de amor. Feliz Pascua de Resurrección. No te olvides, la muerte ha sido vencida. Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón.